0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的。说到奇瑞汽车，大家一定都非常的熟悉。奇瑞汽车成立于1997年1月8日，总部设在安徽省芜湖市，是目前中国的第七大汽车制造商。就汽车出口来说呢，奇瑞是目前中国最大的出口汽车厂商。但是如果说到观致汽车，相信有一些听友还并不是特别的了解。今天我们就来聊一聊观致汽车的历史、它的团队及其技术。首先，第一个问题呢，我们来聊一聊官志的来历。奇瑞汽车在自己的车型成熟以后，奇瑞又开始试图寻找国外的合作伙伴。奇瑞考虑过的合作伙伴包括克莱斯勒以及菲亚特。那么，在2007年之时，奇瑞曾经打算与克莱斯勒合作生产小型车，即现在的奇瑞 A1。当时的打算是把奇瑞 A1 卖到美国去，并且挂上道奇的牌子。这样呢，克莱斯勒就可以弥补缺乏小型车的这样的问题。不过一直到最后都没有谈拢。那么在2008年的时候，克莱斯勒最后决定与日本的日产汽车合作生产小型车，把奇瑞无情地抛弃了。那么2007年之时，奇瑞还有机会与菲亚特进行合作，计划于2009年生产菲亚特及其阿尔法罗密欧的车型，生产的地点就在奇瑞的总部安徽芜湖。不过，在2009年3月，合作没有进一步的深入。菲亚特又已经在2012年决定和广汽集团合作生产汽车，奇瑞又一次被无情的抛弃。但是在2007年12月，奇瑞成功的与一家以色列的公司合作，以各自持有一半股份的方式，建立了一家名为观致的。高端汽车品牌，该品牌的团队呢主要是欧洲人，整个品牌的制造标准也比较高。在2013年的日内瓦车展上，初次亮相的全新汽车品牌引起了轰动。英国杂志惊呼，这家全新的汽车制造商很快就会成为欧洲的市场巨头之一。而菲亚特的老板马尔乔内在看过展车之后，只说了两个字：担心。当时各方面对于观致的看法是不同的。那么第二个问题呢，我们就来看一看观致的设计团队。那么早在观致汽车成立的时候，这个品牌就定下了一个完全不同于其他任何品牌的发展模式，那就是网罗一大批具有欧洲一流水准和丰富经验的设计师和工程团队，从零开始建立和运营公司。那么在这里呢，不得不提的一个关键人物，那就是观致的副董事长石青仁。他从大众退休退休以后呢，来到了观致汽车，依靠几十年职业生涯积累的人脉，石青人不遗余力地网罗出了观致现在这个国际化的团队，这其中覆盖了设计、工程、生产和销售方面的人才，其中呢包括当时还在迷你就职的设计师何格特，后来他加入了观致汽车，担任执行总监一职。第三个问题呢，我们就来说一下观致的技术。观致汽车上市之初呢，让人称道的就是它的安全性。观致三曾经获得欧洲碰撞测试五颗星的好成绩，而且在车型开发之时呢，它主要参照的就是欧洲的碰撞测试以及中国的相关碰撞法规进行设计的。那么观致三在 B 柱的位置使用了全车最高的拉伸强度为1000兆帕的钢材，而 A 柱呢？拉伸强度也达到了750兆帕以上。不过，它对于车身结构的巧妙设计，更是有利于将碰撞时的能量很好的加以传导和分散。那么，欧洲碰撞测试的侧面碰撞可以说是比较严苛的一项测试，因为碰撞时呢，所有的压力都集中在一块很小的面积上，这样很容易对车辆造成大程度的侵入伤害。同时呢，大家都知道，车辆侧面几乎是不存在吸收能量的区域，那么如何保护成员的安全，确实是一个十分棘手的问题。但是关之山呢，在侧面碰撞中，它的头部气帘及时打开，而侧面的结构呢，也足够的坚固，又能发生适当的溃缩，并尽可能的将力量。分散到其他的部位。行人安全保护方面呢，关之山也做了足够的考量。工程人员在前防撞梁的下部设计了一个副防撞梁，它同主防撞梁共同作用，可以将被碰撞的人弹起，从而避免对行人的小腿造成严重的伤害。同时，在保险杠和防撞梁之间呢，填充了类似泡沫的材料来缓和对行人的撞击力。第四个问题呢，我们来说一说观致的销量问题。品牌定位高大上的观致降价了，这是近期中国车坛的一个焦点话题。获得欧洲碰撞测试最高分高调进军欧洲，主打高端紧凑型市场的观致汽车，它从诞生之日起就走了一条与其他品牌不同的道路。但是让人遗憾的是，虽然观致汽车呢也不乏亮点，但它的业绩却是没有什么起色。在去年亏损 3.05 亿欧元之后，观致已经决定退出欧洲市场。那么，除了在欧洲市场遇冷，观致在中国市场的表现也同样不尽如人意。面对困境呢，观致汽车选择更换高层以及改变策略，于是呢，就有了近日推出低配车型为名的降价。那么根据数据表，数据表明呢，在今年7月份，冠致三的总销量仅为 4,112 辆。那么以救世主身份登场的冠致三的 SUV， 它的总销量也不过是 2,862 辆，整个品牌的月销量不足 1,000 辆。那么冠致的市场表现甚至不及高端品牌的保时捷，因为后者呢，今年上半年在华累计销量达到了 29,355 辆。我们可以不夸张地 说， 在大街上看到关志山的几率要远远低于看到保时捷。那么总结来说 呢， 不可否 认， 关志是一个很有特点的品牌。虽然它在前期并不成 功， 但这并不意味着它没有未来。我们期待着关志汽车未来可以准确地把握市场的定 位， 突出品牌的优 势， 获得更好的业绩。
1: 公园就要拆去，别插曲记忆。何不用歌声插录下你的日记？如果你不会唱歌也没关系，就让第一道阳光把你的耳朵叫醒。<音>不管咪咪了咪或是咪哆瑞醒，像一个一个困在凡间的精灵。我愿意歌颂祖国和表扬爱情，但只盼望听我歌唱的人赶快清醒。哆哆哆，哆咪嗦，像风筝呼啸而去；嗦嗦嗦，西来发，是落叶轻轻哭泣。哆哆哆，哆咪西，没有人认真在听。那被你遗忘的旋
0: 律，就是我宿命的追寻。好的，下面进入网友问答的环节。最近呢，有网友问到我奔驰和宝马等标志的具体含义。那么今天呢，我就给大家总结几个常见的汽车标志的含义。第一个呢是奥迪，奥迪轿车的标志为四个圆环，代表着合并之前的四家公司。这些公司呢，曾经是自行车、摩托车和小客车的生产厂家。由于该公司原来是由四家公司组成，所以呢，每一个圆环就代表着其中一个公司。第二个呢？就是奔驰， 1 9 0 9年6月申请登记了三叉星作为轿车的标志。实际上，奔驰的三叉星它代表的是陆上、水上和空中的机械化。第三个呢，给大家说一下大众，大众汽车公司的德文呢，两个词的首字母分别是 V 和 W， 所以大众标志中的 VW 就是德文全称中的第一个字母。它的理念呢，就是打造大众可以使用的汽车。丰田呢，丰田的三个椭圆的标志是从1990年开始使用的。标志中的大椭圆呢，代表着地球；中间有两个椭圆垂直组合成一个 T 字的字样，它代表的丰田公司。好的，接下来呢，介绍一下福特。福特汽车的标志采用福特的英文 Ford 字样，蓝底白字。由于创始人亨利·福特喜欢小动物，所以呢，标志的设计者把“福特”的英文画成仿佛是一只小白兔的字样的图案。最后呢，给大家说一下宝马。宝马标志中间的蓝白相间的图案代表着蓝天白云和旋转不停的螺旋桨。寓意着宝马公司悠久的历史，也象征着这个公司过去在航空发动机技术方面的领先地位，又象征着公司一贯的宗旨和目标。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而且每天第五位成为会员的朋友，将会有机会获得法拉利正品车模一辆。那么，如果有意向的朋友呢，可以扫描我本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们将会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 妈，我是多想和你一起回到那个年代，轻轻为你披上任性的戎装。你知道吗？我是多想抚摸你曾经鲜红的领章，因为它曾经伴随着你驰骋在疆场。你燃烧的生命是为了兄弟，说好了谁战到最后都要重归故里。你燃烧的生命是为了人民，而你却从没把自己当成英雄。知道吗？曾经和你一起战斗的好兄弟，他们永远留在那片血蓝的土地。你知道吗？我是多想抚摸你曾经鲜红的领章，因为它曾经伴随着你驰骋在疆场。燃烧的生命是为了兄弟，说好了谁站到最后都要重归故里。你燃烧的生命是为了人民，而你却从没把自己当成英雄。我多想叫你一声。我多想叫你一声，我多想再叫你一声，好兄弟。你燃烧的生命是为了兄弟。说好了，谁站到最后，都要重归。我的生命是为了人民，而你却从没把自己当成英雄，而你却从没把自己当成英雄。